0: Bienvenidos a Noche de Películas con BenQ
1: Un podcast creado por gente normal para gente normal Donde platicaremos de tus películas favoritas, curiosidades y más
2: Recuerden que cada 15 días hay un nuevo episodio Así que ponte cómodo y comenzamos El día de hoy hablaremos de la película La Liga de la Justicia de Zack Snyder dirigida por Zack Snyder y el guión escrito por Chris Terrio. Los protagonistas de la cinta son Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa y Ezra Miller. Para dar una breve introducción a la película, nos gustaría comenzar mencionando que está basada en el equipo de superhéroes mejor conocido como la Liga de la Justicia. Atención, alerta de spoiler. La Liga de la Justicia de Zack Snyder... Comúnmente conocida como Snyder Cut, es una versión del director de la película estadounidense de superhéroes del mismo nombre de 2017, la quinta película del universo extendido de DC, y basada en el equipo de superhéroes del mismo nombre de DC Comics. ¡Ha llegado el momento favorito del día!
0: ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
1: Los proyectores BenQ están especialmente diseñados para que disfrutes de las películas justo como el director las pensó. Desde la calidad de imagen hasta los colores vibrantes Ahora sí, comencemos
0: ¿Qué tal amigos? Espero se encuentren súper súper bien El día de hoy tenemos o vamos a hablar de una película que yo creo que a muchos les gustó A algunos cuantos no les gustó Sin embargo, no me dejarán mentir, creo que los fans están satisfechos con el trabajo que entregaron Y sí, estamos hablando de la Liga de la Justicia de Zack Snyder si bien esta no es una película nueva per se, esta es una película que inicialmente iba a ser dirigida por Zack Snyder Sin embargo, Zack Snyder tuvo algunos problemas por los cuales tuvo que dejar la dirección y se la dejó a cargo de Josh Whedon eh, la cinta pasada Esta cinta es un poco diferente a la pasada, más básicamente es lo mismo, por lo cual... Los fans ahora están muy felices de que esta vez se les entregó una película muchísimo mejor Que aparte de ser mmm, más apegada a los cómics También es una película un poco mejor dirigida Y bueno, algo que me gustó de la película es justamente eso La apertura a nuevas posibilidades para el Snyderverse Y para todo lo que sigue en el universo DC Cali, ¿tú qué piensas de esta película?
2: Pues, la verdad es que me gustó mucho. Cuando vi el tráiler, no estaba muy seguro. O sea, el tráiler me confundió mucho. Pero eh, cuando la comenzamos a ver, dije, ok, le voy a dar una oportunidad. Porque la primera versión ya me había decepcionado bastante. Entonces, mis expectativas en general con las películas de DC <ríe> no son muy altas. Y esta me, me cambió mucho eh, esa idea... O sea, logró emocionarme cuando la estaba viendo. O sea, me puso la piel chinita en ciertas escenas. Entonces, es una película que me dio eh, mucha felicidad que sí la hayan podido sacar desde el punto de vista de Zack Snyder, ¿no? O sea, no tampoco es... Para tirarle hate al, al antiguo, eh, bueno, el director anterior, o sea, porque no es el no es el propósito, al final son dos versiones completamente diferentes, con dos puntos de vista distintos, entonces, eh, sí se puede decir que estuvo mejor, esta, mejor ejecutada, pero también tenemos que tomar en cuenta que, bueno, saque Snyder, por problemas personales, abandonó el otro proyecto y obviamente llega un director donde ya hay cosas armadas... Eh, que pues sí, quiso también meterle de su cuchara y la hizo a lo mejor un poco Marvel, pero pues se respeta también, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta que pues hizo su trabajo. Eh, pero sí, o sea, Snyder Cut es una... nos muestra una liga de la justicia fuerte, que trabaja en equipo, que no hay un ego de yo soy mejor que tú, porque siento que eso tuvo mucho eh, la anterior entrega, ¿no? O sea, veíamos a un Jason Momoa, un Aquaman, un poco más altanero, que lo sentía como con un ego más alto, ¿no? O sea, no quería cooperar, eh, no le gustaba mucho trabajar en equipo y en cambio en esta versión de Snyder la, lo, lo veo completamente diferente, ¿no? Siempre dando su opinión y vemos a una liga de la justicia que propone, no uno nada más da la orden y todos los demás lo hacen. O sea, todos tienen algo que decir y aportar al equipo. Entonces eso me pareció muy importante y, y me gustó bastante.
0: Bueno, yo concuerdo contigo. Porque en la Liga de la Justicia pasada, nosotros... No, no. Siento que en la Liga de la Justicia pasada algo que pasó fue que no sentimos que todos los superhéroes contribuían y que todos los superhéroes eran igual de válidos. Es decir, creíamos que básicamente eran solo Superman, Batman y, y, y Mujer Maravilla porque recientemente acababa de entrar. Y Aquaman, Pero de ahí en fuera, por ejemplo, la participación de Erra Miller era muy poca y algo que sí pude notar en esta versión de, eh, de Zack Snyder es que ahora sí cada personaje tuvo eh, un tiempo y un momento para su historia y no, solo, no solamente su historia, sino que también dentro de toda la película hubo mucha interacción de los personajes y como más interacción incluso de Flash se pudo ver muchísimo más.
1: Pues miren, esta película para mí tiene mucha tela de dónde cortar desde las controversias en las que se vieron eh, envueltos los, los los protagonistas o al menos el, el chico que hace a Cyborg con el, el tema de racismo con Josh Whedon hasta el cómo, cómo, cuáles son las, las diferencias entre la, la primera versión y, y, y la versión de Zack Snyder sin embargo, es obvio y es, y es como nadie puede negar que esta versión es, es la versión, ¿no? Es mucho más completa, rellena muchos hoyos que se quedaron, la historia está mucho mejor uh, cimentada, por así decirlo. Este, o sea... Pues hay algo ahí, ¿no? No es nada más así como de así superhéroes aventados así de la nada. Bueno, interactúen, sino que, sino que puedes ver este y, y saber más sobre, sobre estos personajes en un nivel un poquito más tridimensional, más que nada más el chico robot, por ejemplo, con, Cyber, uh, con Cyborg. Y este y o el o el muchachito rápido, ¿no? Que se supone que es Flash. Este tiene cada uno a, a Zack Snyder se toma su tiempo para introducirlos al al, al, al universo de, de extendido de DC. Los presenta, te dicen quiénes fueron, quiénes son, qué están haciendo, cómo se sienten. Es es está muy bien desarrollado. Por donde lo veas, esta versión es infinitamente superior a la versión de Josh Whedon. Y yo sé, o sea, que. que y es algo que, que, que yo creo que todos tenemos que tomar en cuenta, porque Josh Whedon no es un mal director. Si tomamos en cuenta que, pues, él, él pues trabajó en Marvel, ¿no? Hizo una película, varias de saben yo no estoy segura cuántas y así, pero, pues, obviamente, él llegó y agarró una chamba. Empezada, pues, o sea, ya había muchas escenas grabadas, ya había muchas cosas y llegar a tratar de completar una visión que no es la tuya, que es mucho más oscuro a lo que tú por casi siempre haces y así. Me dice aquí produ este, producción que es este la primera de los Avengers. Nada más para que todos lo sepan. Ah, y también hizo eh, Age of Ultron, entonces no es malo. Tiene buen CV, nada más que, pues, es difícil, ¿no? Como, como, como llegar a, a terminar el proyecto de alguien más. Y creo que muchos fans fueron muy severos con cómo lo juzgaron, ¿no? O sea, la película sí es muy mala.
3: Pues, mira, yo solo quiero como añadir que, um, bueno, yo como persona un poco, un tanto ajena, por así decirlo, tal vez tanto al mundo de los superhéroes. Eh, me causó una impresión muy, muy nueva, o sea, como muy poco predecible que, que se podría esperar como de, un, de las películas de acción o de, de superhéroes en realidad me gustó mucho que, bueno, eh, investigué que, que este Zack Snyder se, se, se basó en, en una película de Akira Kurosawa que la más famosa se llama Los Siete Samuráis que justamente eh, inspiró mucho a sus... o sea, que no solamente era como por así decirlo, pues, escenas de acción, sino que traían una carga como simbólica, pues, como muy padre. Y, y eso me, me llamó mucho la atención, la verdad. Y, y totalmente de acuerdo eh, con lo que mencionan del trabajo en equipo. De hecho, toda esta onda colaborativa me pareció muy, muy, muy padre. Eh, porque sí, eh, efectivamente... Eh, le dan un tiempo y un espacio a que cada personaje, pues... Pues sea como... Eh, pues se desarrolle bien. Hey, eso, eso me gustó, como ese storytelling de que... De que juntos pueden, pues, como lograrlo. Eh, yo sé que tal vez soy un poco ñoño, pero la verdad es que usualmente, como mencionaba Eric, es como muy el ego de solo el superhéroe, ¿no? Entonces eso, eso me gustó mucho. Y justamente esta película...
0: Eh... No solamente es una película de superhéroes Sino es, el, es la entrada a un nuevo universo De películas con muchísimos más héroes Incluso esta película está llena de easter eggs Por donde lo veas Creo que como lo dice Vi Es una película de la cual te da mucha, mucha carne De la cual puedes hablar Porque pues bueno es una película de cuatro horas Tengan en mente que es una película larga Pero una de las cosas que más me impactaron fue toda la apertura a nuevos, a nuevos posibles mundos en el mundo de DC eh, para poder hacer nuevas películas. Por ejemplo, la entrada de, de un nuevo Joker, la entrada de de nuevos, de nuevos héroes, por ejemplo, Linterna Verde, la entrada del Marciano, eh, de John The Martian. O sea, hay entrada de nuevos, de nuevos personajes. Entonces, creo que el universo de DC está por... Por Bueno, estamos por ver el crecimiento de este nuevo universo. ¿Ustedes qué opinan sobre este universo?
2: Pues a mí me gustó mucho que esa aparición de personajes... O sea, no, no lo veías venir. Sino que cuando salió te quedaste de... ¿Cómo? O sea, entonces fue muy acertado. Y la manera en cómo los fue introduciendo. La verdad, a mí sí me gustaría ver una segunda parte. Porque sí quedaron cosas que dices... Necesito más. Y respecto a lo que comentaste de The Joker, la verdad ahí demuestras que no fue ni el personaje que Jared Leto no supo interpretar bien en, en Escuadrón Suicida. O sea, porque estamos hablando que Jared Leto es un, un actor de, de gran eh, calidad. O sea, sabe lo que hace, sabe su trabajo, se mete en los papeles entonces de renombre, exacto, Eric. Un, es un gran actor de renombre. Entonces, no, no es de. no sabe actuar, no se mete en sus papeles. O sea, para, para el papel, por ejemplo, de Escuadrón Suicida ha, ha hecho. Más bien, se metió mucho en, en, en estar investigando, aprendiendo. Nada más que la dirección y la manera en cómo se le fue guiando para la película fue completamente distinta. Porque ahora en esta versión de Zack Snyder vemos a un Guasón. Sereno, pero cruel.
1: Entiendo tu punto y, y estoy completamente de acuerdo que, que eh, los personajes están, y, y yo lo, creo que ya lo mencioné antes, no que los personajes están mucho mejor desarrollados y así, pero en el caso específico del Joker de Leto, el Joker de Leto que tú estás viendo en esta película es un Joker en el futuro. Después de que ya pasó por muchas cosas que el Joker que viste en Suicide Squad no ha pasado. Sí prueba que Jared Leto es un buen actor, sí. Pero no no que ese Joker en específico, el que vimos en Suicide Squad, sea un buen Joker. Porque obviamente, o sea, si tú, tú lo ves ahora en, en, este, en este futuro post apocalíptico donde Superman enloqueció... Y, y así obviamente él ya llegó al punto que hasta está haciendo una 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 uh, tregua con Batman o sea de lo mal que le va o sea ya no es el que ya no es el rey del crimen ni nada porque ya no hay nada que, que no hay nada el de Suicide Squad eh, eh, pues ese Joker es no es no pues no está bien no está bien escrito es un problema de, de de, eh, más allá, o sea, ese, ese Joker no está bien escrito. Entonces, mmm, no sé, yo no los puedo comparar tanto, no puedo decir si es un tema de dirección, yo creo que es un problema de, 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 de guión.
2: Pero entonces toda la liga de la justicia, toda la película de Suicide Squad es un problema de guión. O sea, sí, claro. mí, la película es, a mí sí no es como que la haya odiado, pero sí creo que tiene que ver mucho con la dirección. O sea, y lo podemos ver incluso con la primera Liga de la Justicia, o sea, fue un problema de dirección.
0: De hecho, ese Joker podría ser un... ya no es un villano, porque incluso si, si en ese mismo sueño que tiene Batman, podemos ver que también está eh, Deathstroke, Deathstroke es este personaje que nos mostraron Que estaba contratando Lex Luthor Algo que me encantó De hecho ju fue justamente que lo metieran Ya que todo esto eh, Death Deathstroke lo que hace es Que trata de meter Todo el mundo de Teen Titans O de los jóvenes titanes Al mundo de, de, de Batman Y trata de ligar toda la parte eh, de, de, de La otra vida de Batman Es decir, eh, Robin lo que pasó con Robin, eh, los otros villanos de Batman y justamente al final, ya, ya regresando, vemos a Deathstroke eh, siendo amigo de Batman en este último, en este sueño, en este como epitafio que tiene Batman y entonces también este Joker hace aparición ahí mismo. Estos fueron justamente planeados así, no para que parezca que son un poco más serenos, sino, o oh bueno, sí, pero fue completamente... Eh, ¿Cómo se dice? Fue planeado. Fue planeado que fueran así porque hace mención a el mundo de, de Apocalipsis. De hecho, cuando nosotros estamos al inicio nos, nos eh, de la película de La Liga de la Justicia, nos mencionan el mundo Apocalipsis. Pero no, 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 no lo muestran demasiado. ¿Qué es lo que pasa? Que te lo muestran en el sueño de Batman. En realidad, ese es el mundo de Apocalipsis.
1: Oigan, les voy a sacar una. Un wild card, dirán, dirían. Este, estoy invitando a, no, a uno de, de nuestros colaboradores más clavados en estas cosas. Salfredo, este se va a unir.
4: Hola,
3: hola, hola. <risa> hola a todos. <risa> Bienvenido. Yo tengo una duda. Eh. Porque a mí me. Uh, realmente una escena que me sacó de onda y, y me gustaría ver si me pueden resolver es. Eh, como el ex. Justo estabas hablando del ex Luthor. Eh, el ex-Luthor que. que muestran como ya. como loco y desquiciado. O sea, se ve más viejo que que cuando ah, no, no, no. Al final, no no es que lo
0: que pasa es que el lex luthor que estás viendo ahí en realidad no es un lex luthor es un ah, sujeto okay. calvo que lex luthor puso usó para distraer en lo que él se escapaba lex luthor Ajá. es el final final el que está sí. interpretado por este sujeto súper
4: famoso bueno este, el de la y bueno, pero por ejemplo, ahorita que tocas ese tema de Jesse Eisenberg, ¿a ustedes les late el, eh, Jesse Eisenberg como Lex Luthor?
0: No. La verdad a mí no me encanta. No. A mí me gustó mucho el papel del Lex Luthor que, que realizó um, el de Smallville, este Michael Rosenbaum.
4: Oh, sí. Ese Lex
0: Luthor era de mis favoritos. Creo que él era la figura específica para un Lex Luthor. Igual el Clark Kent, creo que ese era el Clark Kent eh, por excelencia.
4: De hecho, digo, yo ya no le he seguido mucho al, a lo que está haciendo Warner en su Warnerverse, pero o sea, en, en, en tema tipo series, creo que sí Warner sí se la, sí se la lleva a Marvel muy cañón porque sí. porque toda esa parte del universo que sacó Arrowverse de la Arrowverse que empezó con el, la nueva versión de, de Green Arrow que es la nueva versión que está ahorita de Flash eh, Super Chica este creo que todo ese universo compartido de, 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 de Warner estuvo bien porque el, el tema de los crossovers lo manejaron muy bien hay como dos o sea algo que tiene DC más que Marvel es que en los cómics DC tiene más crossovers que Marvel o sea más eventos de uh -huh. fin de mundo les llaman eh, o sea como varias etapas que han pasado los cómics donde siempre eh, DC para reiniciar la historia pues hacía un como un, un crossover así este muy cañón para matar a todos los a todos los este superhéroes y reiniciar la línea del tiempo o sea como que DC tenía más material para hacer mejores crossovers y, y de hecho se ve que en este en esta en esta película este compi Zack Snyder sí sí le sí le leyó más de por ejemplo hay varias cosas de Flashpoint en, en esta versión de la Liga de la Justicia es que Flashpoint es un muy buen, es, o sea, me gustaría ver una versión en live action, pero bien de a, a, de, de Flashpoint, porque sí está bueno, sí está muy pues bueno. ¿Ya Flashpoint. viste
1: la serie de Flash?
4: No la he visto. No ahí, he visto. ahí, Ay, en sí.
1: no, una de las temporadas de las tem, la temporada antepasada, creo. Uh -huh. la, sí, la, la antepasada, porque la pasada fue la del antimonitor. Este, en esa en esa estuvo Flashpoint y, y fue, fue fue muy buena está muy está, está muy bien adaptada de hecho el flash de la televisión que se llama Grant Costin. el, el,
4: mm, el tuvo, un, tuvo un cameo con este es Miller no en Ajá, una exacto. Uh -huh. sí, 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 pero para eso.
1: Crisis on Infinite Earths tuvieron el cameo juntos
4: y también el hicieron la... a Tom Welling como Ajá, Superman. Y también de salió Smallville. todo gordo en una granja. Sí, ya, sí. Ya, ya, ya con el, 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 el juguito de la rodilla ya bien extraído. Sí. <risa> también también sí. lo sufren los kryptonianos.
1: Sí, justo, no, pero es que se supone que ese, esa versión de Superman, la de Tom Welling, ya no tiene poderes.
4: Wow, por, pero eso no los,
1: por eso no los quiso
4: ayudar. Creo, creo que tengo que poner más el corriente porque yo, yo, yo me acuerdo, yo así era muy fan de Smallville, era muy buena serie Smallville. Y me acuerdo que en el final sí. final de Smallville, así como quisieron, un relajo, sale Darkseid. O sea, para los que no se acuerden de Smallville, la última temporada del villano es Darkseid, pero una, la peor versión de Darkseid así era una sombra que se convertía en cuervos <risa> y que poseía a Lionel Luthor. O sea, algo así bien, 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 bien fumado.
0: <risa> algo que me encantó y de verdad que algo que me fascinó es que aunaran tanto en, en, esta, en esta de la Liga de la Justicia, algo que me gustó ya eh, cambiando el tema de la Liga de la Justicia, es que, que aunaran muchísimo en la vida de Batman. Ah, bueno, es que yo soy fanático de Batman, entonces al mencionar uh, la historia de, de Robin, al mencionar la historia de Harley Quinn, al mencionar a Deathstroke, están metiéndose con todo el universo eh, de está, Batman eso
4: está bueno, pero sí creo que también es muy fan service o sea, porque por ejemplo, no sé si muchos sí entendieron esa referencia de que eh, el guasón mató a... a no, no recuerdo si fue a, a Jason Todd o fue Jason Todd sí eh... sí, porque...
0: El otro es este...
4: Night, Nightwing. Nightwing. Uh -huh.
0: Ajá, Dick Grayson es el que se convierte en Nightwing. Exacto. Y, y es, después... Eh, Damian, Damian, se Damian Wayne en es Batman. el
4: último Robin. El, el que de... es el hijo
0: de él con Tania Al
4: Exacto. Tanya Al Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que es algo muy de fans de cómics?
0: Sí, 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 completamente. O sea, por eso hace rato que Hugo estaba preguntando que si esta película era para... Ah, sí cualquier persona o sea, No, si sí es 100% una película de fans Más si eres un fan de los cómics O de alguno de estos cómics Ya sea de Flash de, de Aquaman O de Batman Sobre todo Batman eh, Te va a fascinar
4: Hay un documental muy bueno, de hecho se los recomiendo Que se llama Los Villanos de DC De hecho sale Guillermo del Toro Porque Guillermo del Toro dirigió este Hellboy que es de alguna forma también ligado este Dark Horse a, a, a DC según yo este pero entrevistan a varios entrevistan de hecho a, 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 a muchos de los villanos de también de Marvel y toda esa parte y es en ese documental es muy bueno y realmente si sí te das cuenta que uno de los atractivos que tiene DC que le lleva mucho de, de calle a Marvel es los villanos o sea los villanos de DC o sea, estás hablando de que en DC sí son dioses los superhéroes, ¿no? O sea, estás hablando de seres bien viajados. Poderosísimos. O sea, sí. sí, o sea, están muy, muy, muy divinos todos los, los superhéroes de, de DC, ¿no? O sea, desde la Mujer Maravilla, Superman está súper eh, elevado, ¿no? O sea, como que muy pocos villanos, o sea, sí tienes que tener villanos que sí les den batalla a estos carnales que son casi dioses, pero algo que siento que ese este Zack Snyder no, no logra como cuajar es ese, ese tema de los villanos. ¿Eh? A mí, o, o a mí lo personal, odié Batman contra Superman por el trato que le dieron a Doomsday. <risa> Doomsday es uno de los mejores villanos, uno de los mejores sí. las mejores historias que hay sí. de orígenes de villanos en los cómics o sea, Imagínate que ese compa era como evolución forzada y los kriptonianos prehistóricos, que en realidad son como lagartijas, lo mataban y lo mataban y por eso su odio natural a los kriptonianos y evolucionaba con lo que lo mataba. Entonces está, es, un, es una historia muy vieja y muy buena. que al Es que final... aparte se
0: supone... Es uno de los, es de los más poderosos porque una vez que lo que lo matas de una manera, de una manera ya no, no lo, lo puedes, puedes volver, volver a matar, a. matar
4: igual. Y, y, en esta lo hicieron igual también, o sea, eso de matar a Darkseid con en una chita cuando vino aquí. Pues pero sí no lo hecho. mataron
1: con una bueno, chita. Bueno, pero le dañaron. O sea, Se supone pero lo que dañaron. Es una versión resumida. Es una versión resumida de la de toda la guerra que tuvieron y así, a lo mejor esa guerra duró cientos de años, tú que sabes, o
2: sea. <risa> Pero es que sí se vio muy chafa, o sea, nada más era, o sea, incluso pudo apuntarle a la cabeza y ya lo
4: mataba. Ahora, como que han explicado más de eso, así como tras bambalinas, el otro día estaba leyendo un, un tweet, hay, hay, si son muy fanáticos de los cómics hay un canal... Este en YouTube que se llama Emergency Awesome. Es muy bueno. El cuate sabe mucho de cómics. Y sí. estaba hablando él de un eh, por ejemplo de que el, esa versión de Darkseid es la que le clavan el hacha. Es Uxus. O sea, es Darkseid antes de absorber la fuerza Omega, que es como su nivel de Dios. Entonces, pues bueno, ahí sí ya lo ves como más factible que un hacha lo haya rajado, ¿no? Pero o sea, me voy a lo mismo, tienes que consultar Twitter o algo que dijo el director como para saberlo, ¿no? Conclusión, si sí es muy de fans esta película.
0: Sí, 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 esta película está hecha completamente para fans y la verdad es que a mí me gustó justamente porque es un, un universo extendido... Es, el, es la primera película para muchas que vamos a seguir viendo. Y lo que tú decías, Freddy, es muy real. O sea, las, las series eh, de DC creo que sí se llevan un poquito lo que son las películas de Marvel. Uh -huh. Y ah, por han sabido eso hacerlo,
4: han sabido hacerlo sí. con las series y les faltaba hacerlo como en las películas, que es lo que deja dinero al final del día. <risa> Pero ya lo están haciendo bien, pero ahora quién sabe, ¿no? Es como un poco incierto este futuro de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, porque había leído que él ya no quería hacer otra, o sea que este él era dijo como que ya no. proyecto en honor a su hija que se suicidó. De hecho está padre, hay varias escenas, que tengo que verlo otra vez, pero hay algunas escenas donde salen el número, eh, salen las líneas de, de apoyo contra el suicidio en varias partes de la película, porque pues su hija se suicidó, ¿no?
0: De hecho, ahorita que lo estás mencionando Esa es una de las razones por las que Jared Leto está trabajando también gratis Con él, no sé si tú lo sabías Pero no, no sabía. eh, Jared Leto está Trabajando pro bono en esta, en esta Cinta, haciendo el nuevo Joker Y curiosamente Jared Leto en las entrevistas Que ha dado, ha mostrado Su nueva campaña, Jared Leto tiene una campaña Contra el suicidio, entonces Se cree por ahí Que ese es, ese es, la, ese es El porqué de que justamente salga Jared Leto gratis ahí y se esté haciendo como este tipo de menciones. Ya que pues es un. es, es parte de
4: darle un este dejarle algo Ese Jared Leto que estaba viendo los memes, que decían que eran que había pasado por un tratamiento de requitar los tatuajes por láser, porque no sé si se acuerdan que la última vez que lo hizo fue en el Escuadrón Suicida y tenía tatuajes en la cara, ¿no? Y en esa versión ya no sale con el Que fue el trolling, ¿no? De... Claro, tipo guasón dásela. guasón como si estuviera en Die Ward, ¿no? Se, se lo removió
0: <risa> del ghetto, el Guasón del gueto
4: <risa> Es
1: que ese guasón estuvo muy malo, o sea, nadie puede negarlo
0: Sí, la verdad es que en el Suicide Squad, ese guasón híjole, yo creo que por eso mismo quisieron o prefirieron hacer la, la versión de Harley Quinn porque <risa> es simplemente el guasón de ahí no, no... Pero es no que sabe, valor, ¿no? ahora bueno. con
4: esto igual y lo van a reconsiderar otra vez, ¿no?
0: Creo que algo que están haciendo es que pronto va a haber... De hecho, es lo que estaban diciendo. HBO planea sacar una nueva serie de Batman con Ben Affleck, de hecho. Y solo que Zack Snyder sí se deslindó completamente. Él dice que no tiene nada que ver con esto y... Bueno, creo que lo que planean hacer es... Tratar de unir todo lo que han hecho hasta ahorita del mundo DC.
4: Pero creo que ya dijo... O sea, bueno, por ejemplo... Si, si la gente no se quiere quedar con las ganas... De que en qué iba a terminar la historia... Pues ya también Zack Snyder ya dijo... Como cuál era la culminación de las películas. Se supone que... En la siguiente película... Iba a introducir a los Linterna Verdes. Y la tercera película... Iba a ser ya como... Darkseid ya se apoderó de la Tierra, Superman es malo y los Linterna Verdes llegan a, a, a ayudarlos y es todos contra todos y al final Flashpoint, entonces como que básicamente para eso iba y digo, no me quejo, me hubiera gustado verlo, <risa> pero quién sabe si se haga ya, ¿no? Sí, no, hasta
0: ahorita no han, no han dicho nada, no han dicho nada de que vayan a seguir el, el Universe DC, lo que sí es que en esta película sí lo canonizaron todo y bueno, da, da a parecer que, que puede que podamos esperar más de este, de este universo en el cine.
4: Pues ojalá, la verdad es que sí estuvo buena la película. O sea, sí, sí fue un buen éxito. Y sí es como una muestra de que, yo, yo siempre lo he dicho, DC puede, podría ser mejores historias que Marvel. Tiene. Sí, claro. Aparte de que no tiene como la restricción de ser un algo familiar. Y se puede The ir Disney. a... Exacto, y sí se puede ir como algo más Violento, por ejemplo Mucha gente quiere ver Hay un hay una novela gráfica Que se llama The Killing Joke, no sé si Han sabido de... o han oído sí. hablar de esa
0: justo, justo cuando Batman por fin, por primera vez Comete un... Eh, su primer asesinato, su primer Y
4: único asesinato, ¿no? Mm. Bueno, Killing Joke es es cuando pues, el Guasón en la historia viola y deja en hospitalizada a, a, a Gatúbela. Digo, a Gatúbela, a a, a, Batichica, a, Batichica, a la hija de Gordon. A la hija de Gordon. Uh -huh. Y... Y después secuestra a Gordon y lo hace ver, ver todo lo que le hizo a la a la a, a Batichica y quiere enloquecer a Gordon, ¿no? Porque es como su, su filosofía de que todos estamos a un mal día de ser el guasón, ¿no? Entonces está muy buena, la historia es muy, muy buena, pero es algo que no creo que... Disney y Marvel pudieran llegar a ser y que a lo mejor el guasón, digo, el guasón DC podría <ríe> aprovecharse de que tiene historias que son muy buenas muy violentas y que pueden hacerlo creo que Stephen Wolf, el villano fue lo mejor, no sé ustedes qué...
2: ay sí, aquí se veía malo, Buenísima. se veía... Imponente.
4: El final hay, hay en la película de Batman contra Superman en su versión larga hay una escena donde está Alex Luthor ahí en la nave de Superman y de repente sale un holograma en la en la nave de Superman y sale Stephen Wolf con las tres motherbox. Eh, que es la misma escena que aparece al principio de la película cuando Superman está gritando y de repente la, su grito le llega como a Alex Luthor y voltea y está Stephen Wolf. Es esa misma escena. Eh, o sea, ya había tenido esa aparición antes, pero pues como no salió en la versión de cine, pues sí, no, no mucha gente lo, lo, lo vio. Por eso fue que el diseño de Stephen Wolf Chafa en esta última, pues no sorprendió. A, o sea, en la, en la versión del 2017, pues no fue como tan de extrañar. Pero sí, él tenía una visión diferente de Stephen Wolf. Stephen Wolf, aparte de ser el nombre de una banda de rock, en una, en, una en, en, en los cómics, él es el tío de Darkseid, es uno de los de los este habitantes de Apocalipsis, es el tío de Darkseid.
2: Ajá, y por eso luego menciona que, no, que el, por querer traicionar o algo así lo, lo saca, ¿no? Pero sí te menciona como que hay una relación entre ellos.
4: Ajá. Sí, 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 en los cómics pues es es, es real su, su, su tío Y pues también es como familiar de Darkseid Pues casi todos
1: sus Minions son su familia
4: uh -huh, Tiene uh -huh.
1: a, sus, a sus hijos Sí, Darkseid es acuerdo. como el padrino
4: intergaláctico
1: Ajá, exacto, yo me acuerdo que yo veía las caricaturas Y pues ahí salía Darkseid Y, uh
4: -huh.
1: y, y, y llegaban así sus Minions y le decían ¡Padre! <risa>
4: Es que sí está, es que sí, la historia de Darkseid es muy buena. O sea, estaría bueno ver también más de la historia de Darkseid en otras, en otras, este, películas, porque uh -huh. digo aparte de ser el Thanos de DC fue primero Darkseid antes que Thanos. De hecho Thanos lo basaron en Darkseid.
1: Y luego está bien cool porque tiene una villana de edad avanzada. Entonces,
4: ah otras gr Granny las, goodness.
1: Ajá. Todas nosotras las mujeres de edad avanzada nos vamos a ver identificadas.
4: Gr Granny Guzmáns también tiene muy buena historia y es como la que eh, entrena a las furias.
1: Sale en un pedacito en la Liga de la Justicia, uh -huh,
4: ahí uh -huh. en el
1: fondo, alcanzas a
4: ver. Eh, eso también estaría bueno, estaría bueno ver una pelea entre furias y amazonas porque también ha pasado en los cómics. Las en Darkseid robaba o secuestraba a Amazonas para convertirlas en furias que es como su ejército de mujeres guerreras y las entrena esta, esta señora de, de edad avanzada que habla como la hermanastra fea de Shrek
3: Entonces,
4: estaría bueno, sería una buena combinación de ver a una señora de, de edad avanzada con armadura entrenando mujeres Amazonas con voz uh. de hombre, es... Ese es algo que no busco, pero pues que está bien recibido.
1: Ok, eh, pero pero justo es como como Zack Snyder le, le dio la vuelta a todo, como que introdujo a muchos personajes de maneras súper sutiles. O
4: sea. Bueno, pero sutil es cuando tengo cuatro horas para desarrollar una trama, pues pues sí. <risa> <risa> que ese es el tema, ¿no? Mucha gente no dice, esto no es una película, esto es como un evento. Porque, pues es también esa es la magia, ¿no? Del cine, que tú puedas meter una historia congruente en dos horas y media, máximo tres, pero pues ya cuatro horas, ¿no? O sea, es. Es, es este. Es, es lo que duran a veces las obras de teatro. Entonces, no, 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 digo, con ese tiempo, pues sí, desarrollas tramas y todo, pero pues es mucho tiempo.
2: Pero sí son, o sea, pero son cuatro horas que hice eso que valieron la pena, porque yo la verdad estaba bien de, ay, cuatro horas viendo esto.
4: Algo que me gustó
0: muchísimo es cómo, cómo dividieron la película y gracias a que dividieron la película creo que es muchísimo más fácil de, de, de digerirla, porque sí, al inicio yo igual pensaba cuatro horas es demasiado, y Oye,
1: Vemos más televisión de horas seguidas cuando vemos una serie de 16 capítulos un domingo
0: Claro, pero o es sea, que es demasiada información que digerir, o sea, es mucho que digerir
4: Se siente menos Nuevos
0: personajes, sí, o sea, cuando ves uh, capítulos de 30 minutos puedes ver 4, 8, hasta 8 capítulos de 20 minutos, 30 minutos Yo me he no, chutado no series sientes. coreanas
1: de... 16, 17 capítulos de 45
4: minutos cada uno en un día. <risa> o sea, bueno, aparte, no. hay, hay gente que se echó Benur y los 10 mandamientos. ¿eh?
1: Ah,
4: <risa> es, es, seguramente esa, esa, esa gente, pues esto se le hizo muy rápido, ¿no?
2: <risa> ¿Cuánto dura Benur?
4: Como cuatro horas también. A <risa> oh,
2: mi mamá le encanta.
4: Y seguramente va a estar en la. En la... En la tele ahorita, ¿no? Es más, debería sí, de haber así. un crossover de Oye, los 10 mandamientos y ben -Hur, la Liga de la Justicia Ajá. bíblica.
1: Ahora en Semana Santa hay que hacer un podcast de ben -Hur.
0: Ahora, ahora que, que Freddy lo menciona, y bueno, algo que se me hizo muy interesante antes, éramos, eh, bueno, no éramos, más bien la, la generación pasada era un poco más de de cómics, un poco más de leer historietas, un poco más de, de, de Tener este tipo de Vaya de, de Coleccionarlos pero esta, esta Esta nueva generación Creo que ya va más mucho a la parte Del contenido multimedia Y creo Que el hecho De hacer nuevas series que estén apegada a los cómics es el nuevo modo en el cual podemos presentar a los héroes porque quieras o no los héroes ya estaban casi en la decadencia ¿ustedes qué opinan?
3: de, de hecho este para mí igual es como te digo como es un acercamiento nuevo eh, justo justo lo vi como eso o sea como una forma de acercarse de formas pues sí distintas y lo que me llamó mucho la atención es por ejemplo um, pues o sea, como el eh, eh, hubiera sido lo mismo ver esta peli en el cine, o sea, que, que vía streaming, o sea, lo que voy es, el streaming nos dio la posibilidad incluso, pues, de ver tal vez um, de otra manera estas cuatro horas, porque no sé ustedes, ¿creen que hubieran aguantado las cuatro horas en el cine?, o sea, es eso a mí me llamó mucho la atención ahorita O sea, como incluso estas películas que literal nacieron para estos formatos tan grandes y tan inmensos de video y de audio eh, Pues ahora las tenemos acá por, por pues la cuestión en la que vivimos Pero no sé, ustedes, o sea, ¿qué, qué piensan sobre eh, eso? Uh -huh. yo,
0: yo, yo justamente tengo un punto, creo que de hecho eh, este tipo de formato en el cual ya lo estamos viendo vía streaming fue como anillo al dedo para poder recaudar eh, más views. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente cuando son este tipo de estrenos... Por ejemplo, un Infinity War. Un Infinity War eh, del universo Marvel. Fue un éxito rotundo gracias a que era hecho para fans. Pero siempre estuvo en el cine. ¿Qué pasa? La Liga de la Justicia, de hecho... Ahorita hubiera sido, si hubiera estado en el cine Hubiera estado apacada por King Kong eh, versus Godzilla Y gracias a que estuvo en streaming Y más gracias aún que hubo una Por ahí se filtraron varias imágenes De que Google estaba dando eh, el descuento de 15 pesos la El primer estreno, perdón, el primer la primera renta eh, Eso yo creo que le dio muchísima más facilidad ...a que esta película fuera aceptada... ...no solamente por los fanáticos de Justice League... ...porque, por ejemplo... ...si a mí me hubieran dicho que duraba cuatro horas... ...y después de yo haber visto Justice, Justice League... ...del año 2017... ...yo la verdad es que no me hubiera aventado... ...a ir a ver la película... ...al cine... ...a pesar de que a mí me gustan mucho... ...la temática de los superhéroes... ...pero como, como el pasado fue un rotundo error... Eh, yo la verdad sí hubiera optado por, por verla en streaming. Entonces creo que el tener el streaming y más en, este, en esta temporada de pandemia, creo que fue como anillo al dedo para, para
3: este tipo de películas, sobre todo esta en específico. Además, ¿sabes qué? Igual creo que ese acercamiento de streaming igual como dices, o sea, ayuda a gente como yo que no, no hemos tenido tanto acercamiento a, a, a verla en el momento que queramos y como queramos y a tener un primer encuentro, ¿sabes? Entonces creo que, no sé si fueron las consecuencias o realmente fue una estrategia creo que fue un poco, bueno, más bien fue un poco de ambas, pero o sea, definitivamente te cambia la, estra la, la, pues, la jugada, ¿no?
1: Um, es padre ver las películas en el cine, ¿sí? Sí este, y sí, yo creo que las cuatro horas hubieran sido soportables en el cine, porque si nos aventamos, o sea, somos sinceros, nos aventamos tres horas y cacho de Harry Potter, tres horas y cacho de, de El Señor de los Anillos en, en, en el cine. Nos hubiéramos aventado cuatro horas de La Liga de la Justicia sin problema en el cine. O sea, es el, el tiempo y si la película es buena este lo, lo amerita, justo como dijo Eric con el, con el sabor de boca de la previa Saber que son cuatro horas Pero ni de chiste te paras Si sí le hizo un gran favor que fuera streaming
0: De hecho, aquí tengo la, los datos De cuánto recaudó la película eh, Más o menos están Por ejemplo, te lo voy a decir En, en estos datos, para que más o menos Tengas una idea eh, la película pasada del 2017 reca recaudó 657.9 millones de dólares Y por ejemplo si lo comparas con Infinity War de, de, de Marvel Marvel tuvo 2.048 miles de millones de dólares de recaudación más o menos eh, aquí lo que, lo que he estado escuchando Todavía no se, no se tiene una cifra de cuánto es lo que esperan por la Liga de la Justicia de Zack Snyder Pero están esperando más o menos que se recaude algo similar a lo de Infinity War Es lo que yo estaba escuchando por ahí que estaban diciendo Hasta ahorita no tengo el dato concreto Pero de que te puedo asegurar de que le fue muchísimo mejor que a la versión pasada Eso es, eso no. es realidad entonces, yo creo que justamente esto de tenerla en streaming, creo que fue perfecto para que pueda ser una película así de, de bueno, le dio la entrada de que pueda recaudar mucho más. Citlali, B, Hugo, ¿ustedes qué opinan de, de, de esta versión de Zack Snyder? ¿Qué tal les gustó? Que cuéntenme ya para concluir, ¿qué, qué, ¿qué me pueden decir?
2: Pues es una película que la recomendamos mucho ver está entretenida si no eres si no sabes nada del, de superhéroes y te avientas a verla tal vez te confunda mucho para un fan está increíble entonces también hay, hay que tomar en cuenta eso pero no, no vas a sentir pesadas las cuatro horas entonces pues muy recomendada
0: perfecto Hugo ah. tú tú qué tal Tú cuéntame, tú, tú cuéntame desde, desde el punto de vista en el que no eres tan fan de los, de los cómics y de bueno de los superhéroes. Este. En
3: conclusión, ¿qué, qué, qué tal viste la película. Yo creo que. Para como disfrutar la experiencia completa de la película. Sí es necesario. Este. Pues ver. Ver por lo menos. Eh, algunas cuantas. Porque sí hay, hay muchos datos que definitivamente. Eh, si no estás tan familiarizado eh, si sí te sacan un poco pero tampoco así muchísimo pero yo me quedo con la parte eh, por ejemplo lo esencial que es esta cuestión de que no fue tanto el, el ego de, de los superhéroes sino del el equipo y, y que noté superhéroes como más enfocados a sacar un objetivo más que a ver quién, quién es mejor ¿no? en algo. Y pues la verdad es que, por ejemplo, el personaje Flash, así me encantó. Y ya lo había visto antes, a él sí ya lo había visto antes. Y igual creo que está súper bien que sea Ezra Miller. Y, y me encanta eh, que él sea como el superhéroe más... Y, eh, como que rompe, o sea, que no es como fuerte o, o que es así, sino que es como irónico, sarcástico, un poco ingenuo. Entonces entrada, ¿no? eh, yo me quedo con una película de superhéroes, pero con un toque underground en ese sentido, como más más tirándole a hacer una narrativa así eh, como más humana.
0: Eh, y también y me gustaría saber... ¿Cuál es ya tu conclusión para esta, para esta película? Visto desde el punto en el que tal vez tú eres más, más fanática y más allegada a esta época de los cómics y a esta época de los superhéroes, eh, así como nos lo están presentando en esta nuevo, en, en esta Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Cuál es tu conclusión? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Cuéntanos.
1: Yo leí muy, leí muy pocas uh, uh, cómics, para, para compararme con un fan de cómics tal cual, pero sí, sí leí, o sea, sí he leído algunos, y, y, pero pues lo que más me marcaron a mí fueron todas las caricaturas, todas, todas las caricaturas, los noventas, las repeticiones de los ochentas y de los setentas y de todo lo que sacaban en Canal 5 y luego, y luego en Cartoon Network y así, es como, como, como así, entonces esta película me hizo me, me hizo. Pues es, es el factor nostalgia. Pues así como de. Ah, ah, Sabes? Como que sientes que esos personajes crecieran contigo.
0: Y tú, Freddy, cuéntame, ¿cuál es tu conclusión de, de. esta. de esta última entrega de Zack Snyder? Está muy bueno.
4: O sea, yo creo que Zack Snyder tiene una visión bien. Bien cinematográfica de, 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 de DC, ¿no? Incluso en sus adaptaciones a cómics. O sea, esta no es su primera. Mucha gente se le fue encima a Watchmen. O sea, hay gente que no ha leído la, la novela gráfica de Watchmen y le encanta la versión de Zack Snyder de Watchmen. Y hay gente que ha leído la novela gráfica que odia la versión la versión cinematográfica de Watchmen. Este, pero yo creo que en esta si sí lo aterrizó mejor, siento que todavía le falta con el tema de los villanos, o sea, no, no, ojalá Darkseid sí lo pongan como el villano que es y no intenten como copiar la fórmula de Flanos, este, y pues que, que, que estén un poquito más maduros los personajes, yo creo que a lo mejor si ya Zack Snyder no va a estar involucrado, pues ya no sé cuál sea el futuro de DC en, en esta parte.
0: La verdad es que no tenemos idea a dónde se va a dirigir este DC Universe, pero bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero que les haya gustado este, este podcast, puede que sea un poco más largo, ya que bueno, es una película de cuatro horas eh, que tuvimos que resumir en, en voces de nosotros los
4: normales. Y esta Pero, es la primera hora del podcast de cuatro horas, hablando de la película de cuatro horas. Entonces, es un momento para que le pongan pausa a su Spotify, vayan al baño, unas palomitas y nos faltan tres horas.
0: No, muchas gracias por acompañarnos en Noche de Películas con BenQ. No olviden de seguirnos en nuestras redes de Facebook e Instagram. Además, recuerden que si tienen alguna duda, comentario o simplemente quieren compartirnos cuál fue su experiencia con la película, no se olviden de compartirlo en nuestros grupos Noche de Películas con BenQ. Hasta la próxima. ¡Anuncio, anuncio, anuncio!
2: Y si quieres ver tus pelis como si estuvieras en el cine, los proyectores de cine en casa de BenQ son tu mejor opción.